1: Hip-hop 360, gloire à l'art de la rue, c'est le nom de l'exposition qui a ouvert à la Philharmonie de Paris le 17 décembre dernier et qui sera visible jusqu'au 22 juillet prochain avec un commissariat de François Gautret. Il y est bien sûr essentiellement question de musique et des diverses branches de ce genre musical, mais il s'agit là de saisir l'identité du hip-hop français, façonné et transformé à partir de sa naissance états-unienne. Il est donc aussi question de vêtements, de graffiti et de manière d'être. À l'entrée de l'exposition se situe une frise chronologique qui débute en 1973, ce qui signifie que le hip-hop a quand même pas loin de 50 ans, même s'il demeure marqué comme une musique et une identité jeune. Mais on trouve aussi à cette entrée une sorte de tentative de cartographie d'un genre dont les frontières ne sont pas figées et ont été constamment alimentées, perturbées, pendant ce presque demi-siècle d'existence. Est-ce que le parcours de l'exposition, qui à la fois suit la chronologie mais sans scander des époques trop étanches et nous fait pénétrer dans différents espaces de hip-hop comme identité ou comme culture euh, vous a euh, entraîné, euh, Chris Cyril. Déjà oui, ce qui est, ce qui est intéressant c'est qu'on
2: qu rentre et euh, y a une, y a une, on a une forme de cartographie au mur à gauche qui nous retrace un peu euh, plusieurs éléments de la culture hip-hop. Donc on commence aux états unis dans le Bronx et puis après euh, on va euh, essentiellement en France. C'est d'ailleurs ça qui m'a un peu interpellé, c'est que Très vite, en fait, on se rend compte que c'est du hip-hop en France dont on parle. Et pas tellement, en fait, à un moment donné, on, on, on laisse totalement de côté, en fait, contre les
1: états unis Oui, c'est le projet, c'est qu'il y a une naissance américaine, mais qu'on parle du hip-hop français. À partir des années 80, tout à fait. Et disons qu'on bah, on commence avec DJ Cool Herc, avec Grandmaster Flash,
2: avec euh, Afrika Bambata, euh, avec Zulu Nation, qui était euh, fond, fondamental pour... Euh, pour la culture hip-hop et qui sont venus dans les années 80, en tout cas, Africa Bambata, Fafa Freddy. Donc Fafa Freddy, c'était un, un, un graphiste, mais un artiste et plein d'autres choses qui a, fait, euh, qui a contribué vraiment à la culture hip-hop. Et c'est intéressant parce aussi Fafa Freddy, c'était aussi un ami de Basca aussi. Donc c'était dans les années 80, c'est aussi dans ce mélange-là que le hip-hop s'est fait. Et puis en fait, ils viennent dans les années 80 notamment. Et puis après, il euh, y a cette espèce d'ébullition en fait, qui commence dans les années 80-90. Et donc, du coup, au fur et à mesure... Alors, hip-hop, bon, là, c'est une culture. Donc, à distinguer avec le rap, c'est pas la même chose. Et le hip-hop mélange, en fait, contre le graphe, le beatbox, euh, le break, la danse, euh, etc., etc. Donc là, c'était, en fait, disons, peut-être un éloge ou un hommage à la culture hip-hop. Après, bon, on en, on en parlera peut-être, mais la question de la muséification, est-ce que c'est bon de muséifier le hip-hop, surtout en France Parce que c'est déjà le cas. Il y a déjà des musées sur le hip-hop aux états unis Mais la question, c'est est-ce que c'est une bonne chose de le faire ici et puis après, au fur et à mesure, donc on part des années 80 jusqu'à aujourd'hui, il y a une salle où euh, on a euh, HIPHOP de Sydney, euh, donc qui était une émission, une des premières, la première émission en tout cas de, 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 de hip-hop. Et, euh, et puis après, euh, on rentre dans une petite salle et on voit un, un cypher, ou un, un freestyle avec Nekfeu et Alpha One, donc, qui sont des rappeurs euh, enfin, contemporains. Quoi. Donc du coup, on ne comprend pas trop
1: euh, le, les
2: associations qu'ils font tout le temps.
1: Mais bon... Par ailleurs, euh, c'est la question que je vous pose, c'est vrai que les, les matières qui font cette exposition, elles sont très variées. Il y a bien sûr des musiques, il y a des photos, des graffitis sur des portes de métro reconstituées, des pochettes de disques, des ghetto blasters, des mixettes. Est-ce que euh, cette profusion, euh, elle... Euh permet justement de rendre compte d'une culture qui est quand même assez variée, ou est-ce qu'elle prend le risque de s'y noyer Victoria Le Bolox à la main.
3: Bah on a vraiment la sensation de, de voir une, une culture totale, en fait, qui nous est offerte pendant toute cette exposition, et c'est ça que j'ai trouvé particulièrement pertinent dans cette expo, c'est que on se rend compte qu'en fait, euh, bah, typiquement, le rap, en fait, euh, on parle tout le temps de la culture du rap, etc., mais en fait, le rap fait partie de la culture hip-hop. Le hip-hop, c'est évidemment le graphe, euh, comme tu l'as dit, Chris, euh, le DJing, etc., et on se rend compte à quel point euh, la culture hip-hop a de, des milliers de ramifications qui se sont nourries de cultures et de références antérieures et qui, euh, depuis, euh, euh, en nourrissent d'autres. Par exemple, on parle de DJ Mehdi à un moment dans l'exposition. C'est une figure qui est tout à fait fascinante puisque c'est un producteur de rap qui a été extrêmement important et en fait sur la fin de sa vie qui devient essentiellement un DJ électro. Et en fait c'est ça qui est très intéressant dans cette exposition, c'est qu'on voit le va-et-vient avec les autres cultures et les autres formes de musique par exemple. Euh, par Mais ailleurs, vrai que la
1: cartographie à l'entrée, pour le redire, c'est pas une cartographie très stable. On, on, elle permet de montrer que, bah oui, voilà, il y a plein d'entrecroisements.
3: Ce que j'ai trouvé aussi aussi assez intéressant dans cette exposition, c'est qu'on voit finalement la transition d'une contre-culture qui devient progressivement, alors qu'elle elle est soutenue par des figures de l'ombre, elle devient une, 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 en fait une culture dominante et très populaire. Et c'est la force justement de, de cette culture, c'est qu'en fait elle s'est construite... Au départ, il y, un ingou, il y a un engouement médiatique au début des années 80 quand c'est importé en France. Puis progressivement, en fait, ça devient en fait la France euh, et les Français euh, se l'approprient et euh, le hip-hop est déformé entre guillemets par rapport au, à, au contexte sociologique euh, proprement français et euh, le, la culture hip-hop va continuer de, de se créer grâce à euh, des endroits, donc en fait par exemple on parle beaucoup des endroits donc du terrain vague de la chapelle, euh, des soirées qui sont réalisées, par exemple de la figure de Paco Rabanne, le styliste qui va louer un local pour que, des, pour, pour que les gens euh, qui sont intéressés par cette culture puissent créer et en on, on se rend compte comment cette culture se, se tisse petit à petit à l'ombre des médias et des euh, positions euh, traditionnelles et des, des soutiens traditionnels. Et on voit finalement qu'aujourd'hui euh, et depuis un, un petit bout de temps maintenant, c'est devenu une culture extrêmement populaire.
1: Magali, le sauvage à la fois sur euh, la matière et la scénographie de cette exposition
0: euh, Alors moi, je suis beaucoup plus critique par rapport à cette exposition. <rire> euh, pour parler justement de la scénographie, alors il y, y a vraiment un problème, c'est qu'on voit pas mal d'œuvres de street art qui sont vraiment euh, traitées comme du décor. Par exemple, une grande fresque qui est placée derrière ces mannequins euh, qui, ont, euh, qui ont des têtes en forme de télévision et en fait, c'est une, une fresque qui est assez importante de l'histoire du hip-hop et qui est complètement euh, invisible, du coup. On a aussi la reconstitution euh, d'une un, rame de métro euh, dans laquelle on peut s'asseoir, où il y a un côté un peu safari, genre on va prendre le petit train euh, de métro tagué pour aller en banlieue, euh, visiter, euh, euh, voilà, passer de l'autre côté du périple. Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez choquant, personnellement. C'est une expo assez nostalgique. Moi, je trouve que c'est une expo un peu pour quarantenaires. Je me demande, enfin, les gens de mon âge, quoi, en gros, et je me demande ce que les personnes de 20 ans peuvent y trouver, sincèrement parce que, même si c'est très intéressant de, déjà de réhabiliter certaines figures, de voir un peu d'où vient le hip-hop, la culture hip-hop aujourd'hui. sont dans Ils hein sont plus jeunes que moi, donc voilà. Je... Bon, ils n'ont pas 20 ans non plus, mais en tout cas, ils sont plus euh, jeunes.
2: Si. Que... Ah, mais ils n'ont <rire> pas ans dans leur
0: mais, euh, mais, mais du coup, bon, c'est peut-être bien pour des gens comme moi, mais euh, voilà, j'ai trouvé ça assez... Enfin, euh, c'est très fétichisant, ce qui est normal, on est au musée, mais comme le disait Chris, alors le, le fétiche, le problème, c'est que ça tue aussi... Euh, la vitalité, euh, je trouve qu'il y, y a une forme de vitalité qu'on est, qui est, qu voit dans, les, dans tous les clips qui sont montrés. Moi je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus, où on sent beaucoup plus le live l'aspect euh, vivant en fait voilà, euh, du hip-hop. Il, il y a une sorte Alors ouais, de Alors oui, il faut parler ring,
1: du coup de cet espace voilà, quand même, de au ring, milieu de l'exposition. Hein, C'est un espace euh, circulaire de plus de 100 mètres euh, carrés en son spatialisé le 360 hein, qui donne donc du coup son titre à l'exposition et permet euh, l'immersion du visiteur au milieu des breakers, des des beatboxers, des rappeurs, euh, le tout réalisé à partir quand même de performances inédites. Euh, ça, physiquement, c'est quand même assez puissant comme sentiment. Est-ce que vous n'avez pas été euh, ben, pris dedans
0: Alors, j'ai été prise dedans. Moi, ce qui m'a choqué aussi, d'ailleurs, c'est que quand je suis arrivée dedans, j'ai vu un live, il y avait Lalaïs, il y avait Diams. Mais en dehors de ça, est-ce que vous avez vu beaucoup de femmes dans cette exposition non. En fait, il y a très peu de femmes dans cette exposition de rappeuses. Euh, il y a très peu de femmes même euh, de street art. Il y a très peu de femmes euh, stylistes. Il y a très peu de femmes. Il y a quasiment Mais pas de femmes. Est-ce que ça, personne... c'est pas lié au milieu hip-hop Non, c'est pas lié au milieu hip-hop. Il y a plein de femmes qui font du rap. Il y a plein de femmes qui dessinent des vêtements euh, de hip, enfin de style hip-hop. Et elles sont très peu présentes dans l'exposition. Il y a des médias entiers qui sont consacrés à ce sujet-là. Il y a des personnes qui font des thèses sur les femmes dans le rap. Donc, en fait, la matière, elle est là. Et les femmes ne sont pas présentes dans cette exposition. Il y a une dernière chose que je voulais dire, c'est que c'est aussi pour moi très dépolitisé euh, le sous-titre c'est l'art de rue donc on s'attendait à quelque chose qui gloire montre... « gloire à l'art de la rue gloire à l'art de la rue donc c'est encore plus euh, fort et en fait on moi je m'attendais à voir aussi le contexte sociopolitique qui a fait naître aussi ce mouvement là les luttes noires les luttes aussi des portoricains aux États-Unis euh, qui voilà qui se sont exprimés avec ce qu'ils pouvaient dans la rue par les tags mais aussi par la danse par la musique etc et ça c'est quelque chose qu'on voit très peu et je trouve qu'à ce niveau là c'est très décevant et c'est et justement, pour les jeunes générations, ça aurait été quelque chose d'important, voilà, à mon sens.
1: Victoria Le la salama en réaction à ce que dit Magali Sauvage, et aussi quand même sur cet espace particulier euh, circulaire qui se situe vraiment euh, au centre du dispositif de l'exposition
3: alors cet espace circulaire il, a, il donne l'impression en fait, qu'on qu assiste à, à, des, à des prestations euh, musicales de beatbox etc et à la limite dans le contexte dans lequel on est euh, bah, ça fait un peu plaisir parce qu'on a l'impression d'être dans un concert ou en fait on, est dans, on a l'impression d'être dans cette espèce de vivacité et d'énergie euh, commune qui est propre à un concert ou à une soirée et ça ça fait du bien euh, Après concernant le, le côté euh, apolitique ou de l'exposition en fait je dirais que je ne partage pas tout à fait cet avis. J'ai l'impression qu'en fait, ce sujet-là est abordé euh, par rapport aux au, au prémices et au début et à la naissance de la culture hip-hop, notamment aux états unis On a oublié de préciser qu'en fait, pendant toute l'exposition, il y a quelque chose d'assez ludique, on se balade avec un casque, qu'on peut plugger d'une vidéo à l'autre ou d'un son à l'autre, etc. Et donc, chacun fait un peu son exposition. Il n'y a pas vraiment de parcours d'exposition. Oui, on peut y euh, passer une demi-heure ou
1: une journée entière, Exactement. selon euh, le nombre de fois où on plug son casque.
3: Et, et moi, il y a un certain nombre de... de, de en fait, de... de, de, de reportage que j'ai pu voir en pluguant mon casque euh, sur justement le côté social des, des, des quartiers à New York où, euh, ça a été, enfin, où en fait la culture hip-hop est née. Pour ce qui concerne la, 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 le, le versant français de la culture du hip-hop, euh, c'est peut-être moins mis en avant tout simplement parce que euh, justement on parle Peut-être plus d'une industrie qui s'est créée. En fait, on parle d'une contre-culture qui devient une industrie. Et là, donc en fait, industrie, euh, bah, en fait, l'industrie n'est pas politique à mon sens. Quand on parle de Joule, etc., je suis pas sûr que ce soit des figures très politiques. En tout cas, le rap d'aujourd'hui, à mon sens, est beaucoup moins politisé que celui des, des débuts. Et en fait, c'est ce qu'il en ressort de cette exposition. Et je que le tiens... rap, c'était mieux avant. <rire> non, pas du tout. Mais voilà. Et je tiens aussi à préciser que. Euh, c'est vrai que je suis complètement d'accord, il manque énormément de figures féminines. En revanche, il y a un certain nombre de photographies qui sont, euh, qui sont euh, exposées euh, dans, dans, pour euh, Hip Hop 360. Et là, pour le coup, euh, il y a un certain nombre de photographies qui sont prises par des femmes. Et ces photographies sont magnifiques. Non, mais justement, elles sont derrière euh, l'objectif.
1: Chris Cyril sur à la fois le, donc cet, euh, dispositif central et les questions là qui viennent d'être soulevées. Déjà, je pense qu'il y a à distinguer, euh, alors, il y a plusieurs trucs. Déjà à distinguer,
2: oui en effet entre euh, Graff et street art. Enfin, euh, disons qu'il y a des artistes qui se reconnaissent pas du tout dans sous la dénomination de street art, qui est encore autre chose, qui est déjà une, une institutionnalisation déjà de la culture hip hop. Ensuite, euh, la question du musée qui rejoint la question politique, c'est que la différence avec les musées aux états unis c'est que la question du public est largement mieux adressée aux états unis Lorsqu'on parle de la culture du hip-hop, on s'adresse clairement à un public précis. La question qu'on pose à la Philharmonie, c'est à qui l'exposition est adressée. Là, je suis d'accord. C'est-à-dire que le, le, je pense que la question d'adresse influe beaucoup sur la question politique. En fait, c'est la...
1: une exposition grand public qui veut s'adresser pub... d'ailleurs un public qui est entre Paris et euh, et le 93, qui veut s'adresser, j'imagine, à des jeux, vraiment des jeunes et à des gens plus âgés. Enfin, voilà, il y, y, y a de ça.
2: En direct, c'est une exposition faite par un fan du hip-hop pas forcément par des spécialistes, bah. comme spécialiste Yirm qui est un journaliste notamment au MOUV, qui, qui a qui a aidé. Mais quand j'ai regardé la liste, en fait, compte des personnes qui ont contribué à l'exposition, j'en ai pas vu beaucoup. Donc euh, après, là, là où je, je, je rejoins Magali, c'est que c'est une exposition qui est très peu politisée. Comment il est possible, en effet, de parler de cette culture-là, en, en la, je trouve qu'il qu qu la dépolitise beaucoup. D'autant plus qu'aujourd'hui, euh, en fait, compte, on est dans des, on est dans une situation je pense que faire une exposition comme ça, sans ramener cette culture-là à son contenu politique, moi je pense que c'est assez grave.
1: Magali Le Sauvage, Victoria Le la main.
0: Oui, d'ailleurs il y a un détail que je voulais souligner, mais qui n'est peut-être pas un détail, c'est qu'on a la figure d'Africa bambata effectivement, qui est beaucoup mise en avant au début de l'exposition, qui est vraiment personne, le grand-père du rap d'ailleurs, quelqu'un dit ça à un moment donné. Mmh. Le leader de Zulu Nation, il faut dire aujourd'hui qu'Africa Bambaata est jugé aux États-Unis pour des faits de pédocriminalité, qu'il a fait du trafic sexuel de mineurs pendant des décennies qu'il y a des dizaines de jeunes hommes qui l'ont accusé d'abus sexuels et que ce n'est à aucun moment signalé dans l'exposition. Et ça n'a rien à voir avec le rap. rejoindre le premier sujet ça et boycotter... Ça n'a euh, si évidemment rien à voir avec le rap. Les rappeurs, c'est complètement autre chose. Mais ça a à voir avec l'institution qui, à un moment donné, doit donner cette information euh, dans, au moins dans un cartel au moins le, le mentionner je veux dire, moi, moi personnellement de voir que c'est mentionné nulle part je, je,
3: je trouve ça quand même assez choquant
1: Victoria Le Bloc Salama Salamay ce sera la conclusion
3: alors oui je te rejoins complètement moi j'ai trouvé ça extrêmement choquant pour le coup le rap c'est pas du tout une culture avec laquelle j'ai évolué et, euh, et donc du coup moi Africa Bambata euh, c'est pas une figure que je, que je suis et en préparant euh, bah, justement l'émission je me suis rendu compte de ça à posteriori après avoir vu l'exposition et j'ai été assez choquée de ça de cette lacune. Euh, pour en revenir au, à cette fameuse question de à qui s'adresse cette exposition, je dirais que euh, en tant que novice. Dont il faut de...
1: juste, je précise, c'est pas la première fois que la Philharmonie, euh, comme ça, tente de cerner un genre entier Il y avait eu ça sur le reggae, il y avait eu ça sur l'électro. Ça s'inscrit aussi dans ce dispositif de grandes expositions consacrées à un genre, une identité euh, d'origine musicale.
3: Je trouve que, justement, dans le cadre de, 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 de cette perception, de cette, de cette direction, de grosses expositions qui essayent de cerner un genre musical, c'est pas trop mal fait. Mais après, c'est clairement pas une exposition politique. C'est une exposition, à mon sens, qui est assez euh, familiale. Enfin, moi, j'ai vu, quand j'y suis allée, un certain nombre d'enfants. Alors, c'était très drôle parce qu'il euh, y avait des enfants qui comprenaient pas ce que c'était des radiocassettes ni des cassettes, donc les parents devaient expliquer. Euh, ça s'adresse aussi à des gens bah, comme moi. Moi, je, encore une fois, c'est pas euh, je suis pas spécialement sensible euh, au hip-hop ou au rap euh, à la base, mais j'étais quand même assez intéressée de voir à quel point, euh, même si je le savais déjà quand même euh, pas mal, mais de voir à quel point cette culture était totale euh, et à quel point elle s'était nourrie de références antérieures et à quel point elle avait nourrie d'autres cultures. Et ça, j'ai trouvé ça quand même assez c'est assez, assez plaisant. Mais voilà, je pense que c'est une exposition grand public.
1: Hip-Hop 360, gloire à l'art de la rue, c'est donc visible à la Philharmonie de Paris jusqu'en juillet prochain.
0: L'esprit critique. Mediapart.
3: Pour ses 16 ans, Mediapart organise un festival
0: au 104 à Paris.